0: Snöskoterpodden sponsras den här säsongen av Polaris, snöskoteleverantören med till exempel marknadens lättaste lösna och marknadens längsta fabriksgaranti på hela fem år. Ja, du hörde faktiskt rätt. Fem års garanti på maskinerna alltså. Tack så mycket,
1: Polaris. Det har nog varit, varit lite fördel i ändå att få komma till skott med teknik och allting och få alla de bitarna på plats och... Det är samma sak som när man var liten och körde cross det var det liksom tränarna sa det att ah, men det är viktigt att ni får till tekniken och när tekniken kommer då kommer farten och det ligger ju någonting i det
0: Varmt välkommen till ännu ett härligt och alldeles underbart avsnitt av Snöskoterpodden. Det är avsnitt nummer 21 i ordningen och idag så ska vi prata om något som har efterfrågats av många olika personer vid ett flertal tillfällen. Nämligen skotercross. Och det är ju verkligen på tiden enligt mig. Dagens gäst är en person som har imponerat på mig personligen under väldigt lång tid. Han är endast 21 år gammal och för er som vill bygga på åldersnågen lite grann så kan jag säga att han är född år 1999. Trots den unga åldern så har han redan hunnit vinna både SM-guld och blivit nordisk mästare i prostockklassen i skotekross. Jag pratar självklart om Oskar Englund som har en minst sagt ljus framtid inom skotekrossen. Oskar Englund. Hjärtligt välkommen till Snöskoterpodden.
1: Tack så mycket Erik. Tack så jättemycket. Hur känns det att vara här? Nej, men det känns, det känns superbra. Kul att få vara med.
0: Ja, härligt. Hur mår Oscar Englund en novemberdag som denna?
1: En novemberdag som denna, är jag mår jättebra. Kylan börjar faktiskt komma lite, ja, faktiskt. lite lite sent men den är på G. Fick lägga första passen på snöskoten här om helgen så att Äh, men det, känns, det känns superbra
0: ja, Jag såg det på din Instagram Jag har varit lite förvånad bara, Snör redan nu, sen kollar man ut genom fönstret då, Just den dagen, då, tror jag, då regnade det faktiskt Här hemma i Sundsvall Då kändes det bara, vissa har det bra Få åka <laughs> ja,
1: äh, men Jag måste faktiskt säga att eh, det regnade faktiskt Där vi var också Vi var i Lima och körde Eller ja, rättare sagt, Kleppen i, i skidbacken Hos eh, Adam Renheim och Martin Johansson de, hade, de har sparat snö sedan i fjol så att det, det, ja, det är därför vi kan köra för att det är ingen snö där heller annars. Nej, <laughs>
0: fast som var sjukt. Hur gör man om man ska spara snö?
1: Ja, de samlar ihop snön och eh, lägger bark över det för att, för att täcka från, ja, från värmen. Då, från Det är väl mot typ, ja, solvärme och ja, okay. luftvärme Men
0: så. kör de... Eh, alltså ta dem från slalombacken som kör med snökanoner för att bygga snö.
1: Ja, det var sparad snö från skidbacken och den är väl bättre att spara där just den snön också kanonsnön håller sig bättre än av natursnö så att...
0: Ja, just det. Ja, men det är, väl, det är väl vettigt att ta därifrån då. Men ni var alltså i skidbacken och körde. Ja,
1: precis, här var mitt i mitt i skidbacken precis ja, i i parken eller vad man säger där de har alla skidhopp och grejer så att det är väl där de har störst möjlighet att Samla ihop mycket snö också.
0: Ja, just det. Men det är bara då på försäsongen när är där och tränar. För sen så kommer det där pistas över. Och sen så blir det ja, till fördel till alla glada skidgäster. som
1: Ja men som precis. Ja. <laughs> Nej, men det, blir ju, det blir ju nu under försäsongen. och Jag vet att Adam har gjort det något år, något år innan också. Jag tror det var 2000, till säsongen 2018. För då var jag där och körde, körde en helg också. Och sen har han inte gjort det nå mer nu som jag har förstått det men jag kan ha fel också.
0: Okej. Ja, vi ska gå in på skotekrossen lite senare, men vad har du gjort idag?
1: Idag, jag har plugga på morgonen käka lite lunch plugga mera, varit ute i garagen lade en liten sväng och ja, sen har jag kommit hit då.
0: Ja, då har haft en ganska härlig dag om andra ord.
1: Ja, men då har du varit en ganska ganska lugn dag faktiskt. Tagit det lugnt, ingen, ingen träning idag. Det fick, bli, det fick bli vila och plugg.
0: Ja, men det plugget är väl kanske
1: ett ont måste. Ja, det är så. Tyvärr. Skulle du säga
0: att det här är en vanlig dag för dig?
1: Ja, alltså bland annat är väl oftast så är det något inslag av träningen vanlig dag egentligen. I alla fall ett eller förmodligen två pass som dag brukar det bli men man måste vila också och beroende på hur, hur situationen ser ut med skoteråkning och med studier så må man planera om ibland. Så idag skippade jag. Idag blev jag det ingen träning i alla fall. Nej,
0: men så är väl. Vi känner ju varandra eh, via crossåkningen eftersom vi har kört crossskola i en Njurunda båda två. Och det ska väl tilläggas att bara för att vi har kört cross tillsammans så innebär det inte att vi är på samma nivå. Jag är ju såklart mycket bättre, ja. <laughs> men jag, jag har ju lite koll på dig, men jag ja. misstänker att poddlyssnarna, de har ju förmodligen inte jättebra koll på dig. Så jag tycker att vi, vi börjar med att gå igenom vart du är född och uppvuxen någonstans.
1: Jag är född och uppvuxen här i Sönsval på, på Sönsman. jag har bott där ja, ända sedan jag var, var nyfödd. Samma Sa, hus? Samma hus, det är jag liksom. Sen du har, har
0: gått skola där också?
1: Ja, jag gick i skolan på, på Sjönsmån 1 till femman. Sen gick jag på Heligås i Sidsjön faktiskt, 6 till, sexan till En lite mindre skola, det var ganska, ganska trivsamt och bekvämt där. Ja,
0: hade du några speciella drömmar när du var liten? Inget så här typ att du ville bli polis eller brandman äh. eller
1: advokat? Eller? Jo, när jag var liten så hade jag väl i alla fall med poliströjor så att jag kunde ha det varje dag. Så att, Okej, ämne, du hade så mycket. Du ja, var en men, liten fetisch för poliströjor. Ja, <laughs> men poliströjor, det var liksom min grej när jag gick på dagis och så tyckte det också var jävligt kul med maskiner, grävmaskiner och traktorer och grejer. Men ja, polis är ingenting jag är idag i alla fall och men någon maskin kan man ju få sitta ibland nu ute på är där jag tränar skoter kör ganska mycket pistmaskiner ibland händer det att jag man sitta i någon traktor och så vidare så att lite grann får man ju hålla på i alla fall.
0: Ja, men det är väl positivt. Om det du är det du tycker är roligt.
1: <laughs> ja, men det är väl det är väl kul, det är väl lite terapi att göra.
0: Ja, men gud ja Och särskilt när du, när du, du sa att du plugga också Ja, Då måste precis. det bli extra skönt att få sitta i en traktor Några timmar och bara <laughs> tänka på något annat
1: Ja, man behöver väl inte tänka så mycket När man sitter i traktorn Det är väl det som är lite skönt att Bara få, bara få köra lite Och tänka på allt, på allt annat i princip Exakt Har du alltid varit motorintresserad? Ja, Men det skulle jag väl säga Att jag var. varit, jag farsan och har väl dragit in med han. Jag hade miniskoter när jag var liten. jag tyckte det var kul som fan att foka skoter med han. Eller om man åkte motorcykel. Eller bil. Det har väl. Jag följde mig som maken ända sedan jag var liten i alla fall.
0: Så det har liksom alltid egentligen varit motorer. Uh, ja,
1: men det skulle jag väl vilja påstå i alla fall. Kul. Vad, vad valde du för gymnasium då? Uh, jag valde Västermalm med teknik där. Gick jag. Lite, lite matte och fysik och lite bra ha grejer tänkte jag. Någonting, någonting för framtiden.
0: Ja Varför valde du just det då? Istället för exempelvis någonting som är förberedande för, jag vet inte polis eller anläggning och sitta <laughs> ja, i traktorn eller så. Nej,
1: men jag har väl insett att uh, köra maskin, det kanske inte är någonting för mig och skulle det vara det så kan man man kan köra maskin fast man inte har gått det ja, som utbildning på gymnasiet. Däremot har man, har man inte gått något som är högskoleförberedande och känner att man vill börja plugga på högskola, då har man, då har man jävligt mycket att ha igen. Så att... Ja,
0: så här, det är kanske lättare att gå, ja, precis som du säger, man, man går den ena vägen till den andra istället ja. än tvärtom.
1: Ja, men det var lite så. Jag valde teknik. det är väl bland den bredaste linjen man kan gå skulle jag tro så att jag tror det. Ja. Det är
0: ju också den, den bästa linjen, för det gick ju jag.
1: Ja, men absolut, det, det är den bästa linjen. Jag, helt ärligt, jag tyckte det var skitkul att gå på gymnasiet. Det är något, det är något jag saknas här efterhand att få ja inte plugga kanske, det är Nej, inte men skitkul men
0: kompisar. träffa
1: kompisar det, det var allt runt omkring gjorde att det var jävligt kul och vi, vi hade kul på lektioner det också så att ja, gymnasiet det är, något jag, det är något jag saknar faktiskt
0: ja, men det, kan, det kan nog jag känna lite grann också det är så här, man saknar det först när man, har, när man har slutat det är då man inser typ hur kul det faktiskt var. Men sen så blir det också att i tankarna då förskönar man verkligheten lite grann. Man tänker i huvudet att vi hade så roligt, det var så kul på rasterna och vi var så ja, härligt folk, men när man väl gick där, då, då var det också mycket bara, ja, det är lektioner, det är måsten, det är läxor, det är prov och ja, så vidare.
1: Jo, det var väl många dagar man inte tyckte var så jävla kul på gymnasiet. Och det kan jag känna nu också att ja, jag började plugga nu höstas. höst, alltså innan jag började plugga så tänkte jag att fan, det här blir det här blir riktigt jävla kul för att, ja, jag saknar gymnasiet. Och nu när jag börjar plugga, det är ganska kul, man får, man får lära sig lite nytt men varje dag är inte lika rolig som, Nej, som de bästa förstå. dagarna.
0: Men hur gick skolan för dig då? Hade du lätt i skolan?
1: Ja, men jag skulle väl säga att jag hade det, jag hade det hyfsat lätt ändå. Det, ja, det flöt igenom. Eller vad man ska säga. Jag jag, klarade, jag gjorde det jag skulle och jag klarade det jag skulle. Och, ja, jag gick inte ut med låga betyg och jag gick inte ut med skyhöga betyg heller. Men Nä, lite men ja, jag, jag är nöjd med det jag åstadkom med i gymnasiet i alla fall. Mm. Så att.
0: Men, och Det viktigaste är väl någonstans ändå att man är, att man är godkänd. Ja, men sen, så är det. Absolut. Sen beror det ju på vilken ambitionsnivå man har. Om man vill ja. söka in på, någon, inte vet jag, läkarlinje eller arkitekt. eller någonting. Ja. Man behöver ha höga betyg på grund av det. Men det går ju också att komplettera upp.
1: Ja, men absolut. Huvudsaken man har en åtanke med. Kanske om man vill plugga vidare. Vad, vad krävs det för kunskap om jag ska plugga någonting sen? Då kan det vara bra kanske lägga lite extra tid på det. Så att man, man säkrar upp det.
0: Ja, exakt. Men du gick ur gymnasiet för... Två
1: år sedan ungefär. Två år sedan, ja.
0: Vad, vad gjorde du direkt efter gymnasiet? Ja,
1: direkt efter gymnasiet, då, då gick jag på sommarlov. <laughs> direkt? <laughs> Chilla? Ja, jag, jag satte mig på krossen direkt. Då. Det var ju sommar, så att jag gjorde precis som alla andra sommar, bara jag körde kross för fulla muggar och sen var det vinter och då körde jag skoter. Och, sen har det varit lite så, jag har jag, vill inte, jag har haft det jävligt bra kan jag säga, för att jag har jättebra stöttning hemifrån, så att jag har ändå haft möjligheten och inte behövt jobba så mycket och jobba lite då och då, men för det mesta så har jag kunnat lagt tiden på att träna både fys och motorkross eller skoter då, som på vintern. Du byggt
0: en bra grund inför skoterkrossen och vanliga krossen.
1: Ja men exakt och, och sen nu så har jag börjat plugga igen precis, bra, precis bara för ett par månader sen.
0: Okej, okay. och då, vad pluggar du
1: för någonting? Ja, jag pluggar en utbildning som heter produktutveckling. Det är, allting sker på distans, det är en utbildning, det är lite matte och lite kadd och lite fysik och grejer så att det är väl inte en skitavancerad utbildning men den är väl inte superlätt heller så att det är väl någonting som jag tänker kan gå och kombinera med all träning.
0: Vad skulle du vilja bli sen då? Det är ja. en jättejobbig fråga ja. att få.
1: <laughs> det är det som är så sjukt. Jag har valt att börja plugga en utbildning som heter produktutveckling. Men helt ärligt så, ja, jag vet inte vad jag vill bli.
0: Nej. Du tycker bara att det känns lite roligt att ta fram en produkt kanske?
1: Ja, men lite så. Det är kul och greja lite i och Jag tyckte det var kul med matte på gymnasiet. så att Jag tänkte att, att det är aldrig fel att få lite extra högskolepoäng. Så att...
0: Nej, gud. Eller? Något sånt där skulle jag nog faktiskt också kunna tänka mig att plugga. Det måste ju faktiskt vara svinkul på att gå från, från, från idé till färdig produkt.
1: Ja, men absolut.
0: Men så, så all, all utbildning det sker på distans, så du kan ja. vara hemma och du kan liksom kombinera då plugget ja. med träning och delvis lite jobb. Ja, men
1: precis all, precis all plugg sker på distans och det var lite därför jag valde den här utbildningen för att är jag borta och tränar till exempel då kan jag ta med datorn och om det behövs en bok liksom och kunna sätta mig på kvällen och mm. göra det som behövs och och sen styra dagarna lite som jag vill. Det är inte så mycket fasta tider. Vi har föreläsningar men de spelas också in. Så att kan man inte just den tiden så går det att se på efterhand. Så att, och det ja.
0: måste ju också bli blivit extra mycket nu i och med corona. Att skolan utvecklas till det bättre när det kommer till det digitala.
1: Ja, men jag tror det. Jag tror de flesta utbildningarna som, som är på plats egentligen. De sker på distans nu. I alla fall många vet det. Jag har lite kompisar som pluggar och de får... De får ju sitta hemma och plugga så att just för tillfället så hade man nog kunnat valt en, en utbildning som var på plats men snart så snart så får man nog vara på skolan igen.
0: Ja, exakt. Men den här utbildningen då, den är tre år eller?
1: Nej, äh, två år faktiskt. Ja. Lite kortare. Men det är bra. Ja, äh, men det, det känns som, en, som ett litet, litet startskott att få komma igång med plugg igen. Två år. Jag får se om jag, om jag har klart utbildningen eller om man kanske byter på vägen. Det man gärna, man Ja, men det är mycket som kan ändras. Oavsett om man går en hel utbildning eller inte så får man ändå med högskolepoäng på avslutade kurser. Och det är ju det är alltid bra.
0: Så är det. Det viktigaste är att avsluta. Och sen det absolut viktigaste det är ju faktiskt att lära sig någonting.
1: Ja, men exakt. Och det kan ju vara att man hittar någon ny utbildning. Det kommer hur mycket utbildningar som helst. Och det kan vara en ny utbildning som faller med ännu bättre i smaken. Eller mm. något som låter intressant och... Ja, man kan byta och testa. och så. Ja, men det, Jag
0: tycker att det där är en jäkligt sund inställning till, till um, allt som har med pluggande att göra. Någonstans, det, det handlar ju inte om att plugga bara för att plugga utan det handlar ju om att plugga för att lära sig någonting.
1: Ja, men exakt. Och blir,
0: tycker, du att du, tycker du att det är roligt, Ja, men då lär du förmodligen någonting tycker du inte att det är roligt, ja, då kommer du inte lärare det heller. Nej. Och då har du ingen nytta av det. Nej, sen. Då då det, ingen roll det blir ju bara
1: en möda. Det är ju någonting man bara gör för att göra. Och, gör för och, gör och när, man är, när det är inlämnat och klart, då, då har man inte tänkt på det så mycket mer. Man kommer nog inte ihåg så mycket heller.
0: Nej, exakt. Och tänk liksom jag vet inte, känslan av att du har pluggat någonting, du, det står på papper att äh, men du kan det här och sen så kan du inte för Nej. att du har bara liksom hastat igenom det och där kan jag ju verkligen känna mig träffad själv från typ gymnasiet. Så här, ja. Vissa grejer de bara äh, det var så tråkigt som har skett i allt bara fick det överstökat men på papper då står det ju ändå att jag kan det här och det ja, kan men ju exakt, bli lite missvisande.
1: Så var jag också gymnasiet att vissa vissa kurser eller vad man säger, de de gick man ju bara rakt igenom Man var nöjd att man klarade allting Men sen var det inte så mycket med men det är andra kurser som, som var, jä var jäkligt intresserade De började man inte lägga ner så mycket tid på Utan det är det, man, lärde det, man lärde sig det lätt mm. För att man var så jävla intresserad Ja det var... men exakt Ja äh,
0: intressant
1: Men då är vi ju
0: där Då är vi tillbaks i nutid Jag har gått igenom lite grann Vad du har, vad du har sysslat med Och nu jag är ju så jäkla sugen på att prata lite skoter. Ja. Och som jag sa intro det har ju gått superbra för dig. Du är både nordisk mästare och du har vunnit SM-guld i krassen Pro stock
1: Ja, men exakt.
0: Vad skulle du säga krävs för att bli en riktigt bra skoterkrossåkare?
1: Ja, men det som krävs för att bli en bra skoteråkare, ja man må ju, man må ju vara en målmedveten chaufför som vet vad man vill och man behöver även ha folk bakom sig. Så att ett helt team skulle man behöva. Man behöver ofta så bestå i teamet av familj och kanske vänner och lite andra folk utifrån, så som sponsorer och så vidare. Men vi säger: ta man chauffören? Du måste ju vara ja, som sagt målmedveten. De måste ha lite ambitioner. Vart vill jag komma? Och vad krävs? Och då är det bara spetsöpa. Jag behöver träna ungefär så här mycket. Den här träningen behövs till exempel. Det krävs mycket konditionsträning, även styrka, och sen tid på så såklart. Hur mycket behöver man träna då? Ja, det är väl lite, lite olika per person. Jag tränar ungefär. Vi säger kanske 8-10 pass i veckan. Och då är det lite kondition, och det är styrka. Och det kan vara skoter, det, är lite, det är Har lite du någon på... som
0: hjälper dig med det här då eller?
1: Ja, jag är ett upplägg, jag jag hjälpt med min fysträning av en kille som heter Jesper Olin som är härifrån stan. Han har hjälpt mig med träningen nu sedan ja, säsongen 2019. Jeppe började hjälpa mig på ja, sen sommaren 18, alltså inför säsongen 19.
0: Så året du blev nordisk mästare... Det var då du började med fys liksom professionell fysträning eller vad man ja,
1: ska säga. Ja, jag började få hjälp med fysträning. Vi började lägga in lite andra grejer som jag inte har kört förut. Vi lade in ganska mycket tid på rörlighet, stretching. Någonting som jag tror det är många som fuskar med. det vill man inte hålla på. Nej, men det är, det är något, som, något som man aldrig hållit på med. Och det är någonting som, som faktiskt är jäkligt bra som Jeppe, Jeppe har tagit med mig in på. Och han har ju lagt in massa andra saker också, men det kan jag ju inte säga här. Nej,
0: exakt. Man vill ju inte ge tips till alla andra. Nej,
1: men det går ju inte. Nej, men Jesper och Jesper hjälper mig oerhört mycket med fyssträningen Och det som är så jävla skönt är att vi käkar lunch jävligt ofta. Det är så vi oftast träffas. Och just nu så är, Jeppe, han är borta på jobb, men annars, vi äter nästan varje dag. Då kan vi ha ett rullande schema. Vi kan stämma av flera gånger i veckan, liksom. Ja, men nu... På sommar till exempel, då är det mycket träning utomhus och då kan man passa beroende på vad det är för väder ute och samma sak sent in på hösten för att spörregnare och fem grader ute då, då kanske det inte är så kul att löpträna, då går det faktiskt att få, få lägga in något annat bra pass och köra. Inom höst till exempel. Ja, men
0: huvudsaken är väl kanske att man aktiverar sig ändå liksom jo, på de där utsatta passen.
1: Ja men aktivera oss, och göra rätt saker för, för kroppen och även lära sig att lyssna på kroppen att ibland då kan det vara att nej men vi skippar det här passet för att man vi må vila. Mm. Och Så är det ingen stålmannen i alla fall inte jag.
0: Nej, nej men så är det ju man måste ju lyssna på kroppen och du säger väl de som är absolut bäst tränade också att man måste Alltså kroppen behöver återhämtning För att också kunna bygga upp sig Ja
1: men absolut så är det När man är helt slut så Då kanske man inte behöver köra till grispass Däremot så är det viktigt Att även få, få mat över kroppen Ibland och få Bli riktigt jävla utsliten Och må illa efter en träning Det är inte skitkul men efterhand har lagt sig då är det ganska skönt Då är det härligt faktiskt. Då känner ja.
0: man att ha ta taget
1: Ja men så är det Det
0: här avsnittet sponsras av Exclusive Cars som faktiskt var Sveriges första och numera även största auktoriserade återförsäljare av Dodge och Ram Trucks. Just nu kan du köpa en Splitterny 2021s Dodge Ram Laramie Night Edition för 4995 kronor per månad. Med en vägskatt på bara 2439 kronor per år. Vilket faktiskt är extremt lite för en bil i den här storleken. Det här, kära poddlyssnare, är den perfekta bilen för dig som både vill åka skönt, rymligt och samtidigt har plats för en skoter på fraket. Helt enkelt en riktig amerikansk pickup till ett väldigt överkomligt pris. Hör av dig till Exclusive Cars för mer info. Tack så mycket, Exclusive Cars. Du är ju... Eller så här. Du var ju ganska liten i kroppen när du var mindre.
1: Ja, Du har nej, ju alltid
0: men... varit ganska liten. Ja. Jag kommer ihåg det när du körde cross till och med. Jag med att du var väldigt länge på... 85?
1: Ja, men jag fick åka 85 länge. Jag är inte särskilt lång nu heller. och Jag är inte skitstor. Men men nu har du ändå byggt på det. Ja, jag har byggt på mig ganska mycket nu de senaste åren. Men när jag var liten, som sagt, jag, jag åkte 65 ganska länge. Och när jag gick upp på det och åkte 85, då var jag jäkligt liten. Och sen åkte jag 85 många år. Mm.
0: Ja, jag kommer ihåg, du var, du var ju bland de absolut snabbaste i... Alltså, jag vände mellan Sverige. Ja, det var det ju. Du vann ju varenda grej i. I alla fall, hemmatävlingarna.
1: Ja, men på pallen har man ju fått stått lite grann i alla fall. Och det är, det är skitkul. Det var nästan den roligaste, roligaste tiden att få stå på pallen. Det var nog, det var nog när man var liten ändå. Mm, mycket stolthet. Ja, ja, men så är det.
0: Nej, men och det jag tänkte komma till där med liksom din vikt och att du har varit liten. Känner du att det har varit. Vad ska man säga? Har, har det varit någonting som har varit dåligt i skotekrosssammanhang
1: i och med att skotern är så pass mycket tyngre än en kross? Ja, alltså nacktgärden för mig, det har väl varit att jag fick, jag började så jävla sent. Det, ja, jag kommer ihåg att jag tjatade på pappa. Det var tidigt att ja, fan, man, jag kan inte förköra skotern. Nej, vi ska inte hålla på med det. Och en baktanke där för pappa, det var väl att jag var så jävla liten också. För jag kommer ihåg det var det 2000, 2014 började jag träna skoter på en 5.50 som, jag, som Jonas lands hjälpte mig med? Och ja, jag var inte så jävla stor då heller. Och det, var, det var nästan så att 5.50 körde mig. Det var inte jag som körde den. Mm. och Då var jag ändå 14 år gammal och skulle fylla 15. Så att
0: det har varit lite nackdel då, men nu känns det ändå som att nu har du lärt dig att hantera skoten på ett helt annat sätt, vilket syns jättetydligt i resultaten.
1: Ja, men absolut. Nej, men jag har väl fått, jag har fått bra kontroll över skoten och allt sitter ändå inte i storlek och styrka, utan det mesta, det mesta är timingen tajmingen. Då kan man tajma saker, då, då krävs det inte så mycket kraft. Så här det, det kanske ändå har varit...
0: Så alltså det kanske ändå är en fördel att verkligen lära sig köra teknikmässigt rätt i och med att du, du som har varit lättare än många andra, du kan inte slarva med tekniken för då kastas du iväg som en vante. Ja
1: men absolut, det, det går inte alls. Att det har nog varit, varit lite fördel i ändå att få komma till skott med teknik och allting och få alla de bitarna på plats och det är ju samma sak som när man var liten och körde cross. Då var det liksom tränarna som sa ju det att ah, men det är viktigt att ni får till tekniken. Och när tekniken kommer, då kommer farten. och mm. Det ligger ju någonting i det.
0: Ja, men så är det ju. Det blir ju, ju tryggare du är på maskinen, desto snabbare det går det ju. Ja, och desto,
1: desto lättare. Man ja. behöver inte oroa sig för saker och ting. Man vet hur, man vet hur skoten beter sig. Och man vet själv hur man, ska, hur man ska handskas med sakerna.
0: Ja, men så där är det ju verkligen. För det blir ju ofta de som aldrig har kört kross exempelvis själv, kross eller skoter när de åker och tittar på en tävling eller så där de tycker det ser helt vansinnigt ut. Hur kan ja. man hoppa 20 meter långt på en platå och hur kan man tajma de där hoppen perfekt? och Hur kan man åka så snabbt i olika starp? Men någonstans, när du har rätt teknik det, det känns inte livsfålligt. Nej, nej, men det gör För jag inte man det. Man har går, ju som kontroll på något man sätt. Man har ju
1: sån känsla. Det, går så, det blir så naturligt liksom. Det, det går inte på rus ingenting utan det är allt bara faller på plats och man seglar iväg. Så. Ja det är
0: häftigt, det är en sån otrolig känsla. Men eh, tränar man främst styrka eller kondition som skotekrossåkare?
1: Ja jag tror ja, främst är det ändå kondition för att klara, klara heterna men i med motorkross så är det nog mycket, mycket mer styrka skulle jag nog säga. Jag upplever i alla fall att de flesta skoteråkarna de är, de är bitigare än krossåkarna. Och jag skulle nog säga att jag själv står någonstans, någonstans mitt emellan. Men ja. Är det, någon, det är en kombination.
0: Ja, men exakt. Hur tränar man på bästa sätt då?
1: Ja, på bästa sätt det är väl. Det är svårt att säga. Men jag tror att man ska nog få, man, man ska nog få hjälp med någon som. Som kan träning och vet vad man tränar i för syfte. Liksom, och hur man är som person. Är man, är man jävligt stark som person. Det, då kanske man måste börja lägga större del på kondition. Och, ja, eller har man dålig styrka. Då kanske man måste lägga mer del där av träningen. På styrkan och bygga upp kroppen och vara stark. Och man ska ju tåla lite smällar. Och och är man för vekt då. Då viker man ihop sig ganska lätt.
0: Ja, men så blir det ju verkligen. Men apropå att vika ihop sig. Det känns ju som skotrar generellt. De är ju... I rent krast är de ju inte byggd för att gå på bana. Men det är ju mycket mjukare grejer än exempelvis en kross. Ja, som är helt byggd nej, för men så banat. är det.
1: En, en motorkross är byggd för att gå på crossbana och En skoter skoter är inte byggd för att gå på en spana oavsett om man säger att det är en racemaskin eller inte men dagens skotrar det, det märks från att, från att jag började köra det är bara ett par år sedan att de börjar hålla jävligt mycket bättre mm. och de blir så mycket lättskruvade, allting de har börjat anpassa, de vet, man vet att saker och ting kommer gå sönder och vet man vart det går sönder Då kan det vara lätt, bra att bygga en skoter Så att de grejerna går att byta på ett lätt sätt och...
0: Ja, för jag noterade Till exempel Lynx nya Eller ja, nya nya Den kom väl i fjol tror jag Eller om det var två år sedan Med hela ändelen eh, på tunneln Gjord av plast ja,
1: ja, men precis Och det måste
0: ju ha utvecklats På grund av att det har krökt tunnlar
1: Ja, men så är det Ja, det är många som har krökt tunnlar Om man slöver fram länge, kanske Eller blir påkörd då det nya bakdelen på längsden då som är plats plats det finns väl lite både för och nackdelar såklart man man byter den på ett par minuter i alla fall så att mm. blir det en påkörning då då kanske den viker sig eller gav och då är det bara att byta den efter hit den ja, slipper, då är det bara en plastgrej ja släpper man rikta hönan liksom.
0: ja men exakt det jag tänkte komma till det är, vad behöver man göra för att en skoterkrossmaskin ska hålla
1: ja det är väl lite små grejer beroende på, man kan, man kan ju förstärka vissa saker, det vet jag att alla, alla gör ju det oavsett märke och sen är det liksom tar man de nya så det är inte skit mycket man behöver förstärka det är några, några små grejer man kanske byter någon bult, bult som man vet kan smälla av till, till en kraftigare eller att man sätter en plåt på något visst ställe men ja, de de senaste åren nu, det är inte, det är inte mycket vi har Det är så? Ja. Okej. Men sen är det liksom, det är lite fjädring som vi byter och lite variatorgrejer grejer. Men den håller inte bättre för det.
0: Nej, så är det. Snarare sämre när den Nej. går hårdare.
1: Ja, det är väl lite så.
0: Ja. Men vilka modifikationer måste en för dig personligen då? Vad ja, bytte du på dina maskiner?
1: Mig personligen, det, det viktigaste för mig är att ha bra fjädring. För att kunna ja men, köra hårt och skoten ska gå fint på banan. Och sen för att, för att kunna vara med i en start så måste jag i ordning variatorerna. Mm. Och det är väl de två, två modifikationerna som, som jag måste ha. Mm. Fjädring, och, fjädring och variatorer helt enkelt. Okay.
0: Vad, vad har du för tillslagsvarv?
1: tillslagsvarv. Ja, det låter jag så kunde. Jag, jag har faktiskt inte helt 100% koll på det. Nä, jag, jag tror jag att, att det brukar ligga mellan ja. fem
0: och ett halvt och sex. Typ.
1: Ja, jag, tror, jag tror jag ligger ungefär på kan det vara sex kanske? Sex ja. och ett halvt? Eller om det är fem och ett ja. halvt?
0: Ja, jag, jag tror att det, det brukar ligga ja. någonstans där. För jag, jag har provkört någon race-maskin och det är ju man, är så här, man varvar upp, man varvar upp och man bara, vad fan, så är det något fel på den här. Det ja. går inte iväg. Och sen så kommer det upp Liksom det, är, det låter så högt så att skoten i princip håller på att spränga <laughs> ja, man som Ja, vanlig. men det är lite så. När man inte har kört så mycket skär. Och sen högt. så bara smäller det till så rycker han iväg.
1: Ja, nej, men det är högt tillslag och nej, jag kollar ju, alltså jag kollar ju aldrig på varv, varvräknaren oavsett om jag kör eller om jag är en start så att därför har, jag, därför har jag fan inte koll på det. Nej. Jag kollar bara på... Det är fokus på annat. Ja, men det är det. Man känner ju när man känner när det ska slå till så att då håller man lite broms. Jag är det gäller att, att,
0: han är, att han är som en strömbrytare.
1: Ja, men så är det. Antingen är det på eller av.
0: Exakt. Men du håller broms när du, när du startar alltså?
1: Eh, ja, men jag håller lite broms för att ifall man skulle komma över tillslaget lite så vill man ju inte hoppa fram och åka på en tjuvstart.
0: Nej. Vad händer då när det blir tjuvstart? Ja, det i ja, men
1: precis. Det blir lite ett straff. Det blir omstart och så den som tjuvstartar alltså sticker iväg före man kör iväg han, ja det är avstängd skotare. Och så ja, man du får
0: starta med avstängd
1: skoter Starta i med i. avstängd skoter. Man får nödstoppen i alla fall Så att då är det bara att rycka i snöre. Men ja, man är inte först i böjen då i alla fall
0: mm. Vad tar man med sig för positivt När man går från att ha kört mycket motocross Tidigare till att börja med skotekrossen
1: uh, Ja men det, jag tror det är känslan när man kör moterkross då har man så jävla mycket känsla för, för det man gör för moterkrossen allting är i, i det handlar om att flyt. På när man kör skoter då kan man, man kan bomba på ganska hårt och åka ganska orytmiskt och det, men det känns som att ska man komma, ska man ta sig någon vart i varte så gäller det att få, få till den där känslan, den där moterkrosskänslan så att jag tror man man kan nog bara ta de här positiva grejerna från att ha kört motorcross.
0: Mm. Man kanske lär sig läsa trängen på något sätt. Så här. Se men, att...
1: Läsa trängen och så se att man kanske kan dubbla där istället för att åka och hoppa emot eller ta det lugnt på ett ställe för att kunna hoppa på ett annat. Jag tror att man, man kan nog räkna ut lite, lite sådana grejer lättare när man har kört motorcross. Ja,
0: men det kan jag verkligen tänka mig. Det blir att man, man läser banan på ett, på ett annat sätt kanske. Ja,
1: man kan rida över och knölar och man kan köra lite motocross med skoten helt enkelt.
0: Ja, men en fråga jag har det är, varför gör de skotercrossbanorna så att det typ inte går att tajma dem? Det är så här, det brukar vara typ något platåhop, någon liten knör, och sen så kan det vara så kallade whoopisar eller wave-sektioner
1: ja. som inte går att tajma. Typ. Nej.
0: Varför gör de vad jag, jag, jag
1: tror? Att, jag tror att de har tänkt att oftast är tanken att man ska kunna hoppa och det brukar vi alltid kunna göra nästan när vi åker ut på träning på en tävling. då kan de, Jag tror att de bygger lite som att ah, nu ska vi göra utmanande så att när vi kommer ut på träningen då är det följgas som gäller för att ta sig över hoppen och, det. och sen när vi har kört lite på den, den blir så sliten banan direkt man skottar så mycket snö så att det blir nerkört så att då går det nästan inte att hoppa och jag tror det är det som blir, blir lite fel ibland att de gör grejerna lite för, lite för svår så att när det väl är Ja,
0: när, när man, final, har, ja, exakt, när man då, har gasat ner de där kickarna så att det inte är så mycket att hoppa på, det. blir precis.
1: Svårt. Så då blir det väldigt svårt, men ofta så kan man ju se x antal åkare som, som kan få till det jävligt bra och få till tajmingen hyfsat. och Vissa ligger där och bara bombar på, men ja, man kan ju köra på lite olika vis i bara.
0: Vad har var det, det svåraste med att skifta
1: från kross till skoter? Ja, men det ska ju vara att man har ju, man har ju två skider fram och det kan ju slå lite, lite åt sidan och så vidare. Det gör det ju inte på en kross när man bara har två djur liksom som linjerar med varandra. Så att det är väl lite att få till den känslan och verkligen lita på grejerna för det är det man måste göra. Få till fjädringen och, och lita på att jag vet att skoten kommer gå stabilt över det här och mm. nu är det bara att hålla i och då går det vägen. Att man får, man får till den känslan och lita på grejerna och vet att det funkar och vet vad man har för gränser. liksom uh, Det är väl lite, lite sådana grejer man, må, man måste hitta till när man går från kross till skoten. Och samma sak att den är så jävla tung. Ja, det är mycket vikt att bryta med. <laughs> ja, det är mycket vikt. Och det är samma sak som det är helt annan kurvtagning. Och man har en gas istället för och Men... Har man fått lagt lite tid då, då faller det mesta på plats bara man ger det, ger det den tid som krävs. Mm. Ja, man, man borde nog komma in
0: i det relativt snabbt. Och sen som du säger, när man läser trängen från krosskörningen då blir det kanske ändå naturligare bara man får till de där små ja, teknikbitarna. Ja, men så
1: är det ju. Det är ju en krossbana med mm. snö. Ja, exakt. Så, ja. Om
0: man får liksom lite kast i luften eller du får så att men, du känner att skoterna är snig i luften är det någon mening att försöka i luften bryta tillbaka eller är Nej. det bara att inse då shit, nu kommer jag landa helt skevt nu är det bara att hålla i sig.
1: Ja, alltså beroende på hur man flyger i luften så det är klart att man försöker alltid reda ut reda ut liksom kastet man får det måste man göra nästan nästan så fort som möjligt innan det har blivit för stort och blir det ett stort kast då är det bara då är det bara att hålla följgas och hoppas på att man, man kommer klara det. För släpper man av då är det, då är det 100% chans för krasch men följgas då, då är det ganska stor chans att man klarar det i alla fall.
0: Är Det liksom, det är den absolut
1: sista utvägen det är att hoppa av. Ja, ja men så är det väl. Märker man att man kommer skrota totalt fram längre till exempel då kan det ju vara värt att hoppa av. Men flyger man snett och så vidare då är det då är det nog bara att hålla kvar. Mm. Jag, tror, jag tror aldrig att jag hoppar av nästan i löften för att jag känner att det kommer gå till helvete. Det aldrig ja, men det är, så ju,
0: det är ju totalt livsfarligt att hoppa av på en skotecrossbana. För oftast, i alla fall om man är så bara duktig som du är, då ligger man i framkant ja. i, i liksom hitet. Och då betyder det att du har ett tiotal personer Bakom det ja, men exakt, Och då vill ja. man inte gärna hoppa av och bli liggandes mitt i banan.
1: Nej, nej men då är det nog bättre att hålla sig kvar vid skoten och hoppas på att, hoppas på att det ska reda ut. Så. Förmodligen så kommer det göra det. Förmodligen kommer det gå bra. Går det inte bra ja, då blir det en krasch och man hamnar förmodligen vid skoten. Vilket också gör att det är lättare för andra chaufförer att se igen Om det är plus en person. Att skoten är på ett ställe och personen är på andra.
0: Ja och tänkt om man ramlar av nere i en rytm så att du är mitt mellan två knölar, det är snörök och grejer. Det är helt omöjligt innan bromsa.
1: Ja, äh, men då, då finns det ju stor chans att det, att det kan smälla så är det bara det. Har, det har jag faktiskt varit med om själv. Och det, är väl inte, det är väl inte skitkul.
0: Nej, nej fy fasen Gräsligt. Men så det man kan ta med sig om det håller på att gå åt hälskottan. Full gas. Följ <laughs> gas är det mesta. Full gas. Det finns ju två klasser i skotekross och då har vi Prostock och ProOpen. Ja, men exakt. Vad är skillnaden mellan de här?
1: Ja, de där två klasserna det är ju SM klasserna som vi har. Och så Dam då. Men där får inte jag köra. Nej. <laughs> men Prostock det är en standardklass där vi får, vi får byta fjädring på skoten, förstärka den för att, ja, men för att den ska hålla bättre. Ingenting som gör att den, att den går bättre. Och så får vi...
0: Vi får lira med variatorn.
1: Ja, men exakt. Vi får ändra variatorbestyckningen. Men vi får inte byta variatorer. Det ska vara originalvariatorer. Vi får byta fjädrar och ramper. och mm. ja, Det är som det är som vi vill inuti, men inte själva variatorerna.
0: Just det. Och absolut inte då byta någon eller.
1: Nej, men exakt. Vi får inte göra det. Så att, ja, det är en standardklass där vi får förstärka och göra lite, lite små modifikationer helt enkelt.
0: Men i ProOpen då, vad är det som skiljer?
1: Ja, i ProOpen där får man göra i princip vad man vill. Men man får inte öka cylinder, cylindervolymen som är 600 kubik. Båda klasserna är 600 kubik och det är vad vi får åka i ProOpen då får du göra i princip vad som helst. Du får byta avgångssystem, du får byta topp i motorn och du får porta, du får trimma som du vill. Och du får bygga om i boggen och i chasset om, du, om det liksom om det skulle vara så att man vill göra det. Ändra någon infästning till exempel men Ja.
0: Det blir ett helt annat finlir, med andra ord, om man, om man kör den klassen. Ja, man Eller får... ja, det ges möjligheter. Ja, men
1: precis. Man får ju möjligheten att göra en, göra en bättre skoter.
0: Tror du att det kan vara till och med sämre
1: att börja modifiera för mycket? Ja, men det tror jag absolut. Jag tror att det kan vara lätt... Man kan säkert bygga skoten så att själva skoten blir sämre. Och sen tror jag även att man kan, man kan bygga upp mycket hjärnspöken på sig själv och liksom förstöra sina egna mentala bit om det, om det grejas alldeles för mycket.
0: Ja, men det tror jag också. Men en liten nyhet då, det är ju att du faktiskt kommer köra Pro Open den här säsongen. Ja,
1: men exakt. Jag, jag kommer gå upp nu till Pro Open och köra det år efter, efter x antal år i standardklassen. Då, så att, Hur känns det? Ja, men det, det ska bli skitkul. Köra mot lite andra chaufförer och, och även få möjligheten att bygga om lite saker på skoten om om det nu blir så. så att... Men det
0: här är ju alltså värst klassen. Det finns ingenting högre i Sverige.
1: Nej men precis. då det... kommer du
0: tävla mot den absoluta eliten.
1: Ja men exakt. Det, blir... det är storklassen. Storpojkarna helt enkelt.
0: Oskar Önglund, 21 år gammal, ska alltså tävla mot <laughs> de absolut största i landet. Ja
1: nej, men det ska, bli... det ska bli superkul att få gå upp ett steg och få lite nya mål och möta lite nya chaufförer. Att...
0: Skräms du lite av tanken?
1: Äh, nej men det skulle jag väl inte säga att Jag har väl inte tänkt så mycket på det Utan jag har väl mest sett det som att äh, Det ska bli jävligt kul att få Kul att få göra något nytt
0: Tävla mot lite annat folk och få lite mer utmaning
1: Ja men exakt så att, äh, men Det här ser jag fram emot jag har, Man har väl alltid Sneglat och åpenhåller länge Och tänkt att ja snart Snart blir det nog och Som efter den här säsongen när det blev ett som gällde Var det väl ganska ganska självklart Att ta steget vidare Absolut,
0: ja, men då, då har du ju redan klättrat till högsta nivån i den klassen. Ja, då är men det exakt. dags att börja om i ja. nästa. Helt rätt, men vi är ju inne i en pandemi nu. Vi sitter i Sundsvall båda två, men vi håller självklart avstånd och spritar mikrofoner och händer och allt som går. Ja. Men hur påverkas racing-säsongen av coronapandemin?
1: Ja, ja, alltså helt ärligt så den kan påverka den hur som helst. För tillfället så får vi inte tävla, vi får träna. Vi har fått speciella restriktioner hur, hur banor och så vidare får hålla öppet. Så att det är ju superbra att vi i alla fall får träna. Och, men när det kommer till tävlingen så för tillfället så får vi inte tävla. och Svema har ju lagt tävlingarna ganska sent i år. och De har väl haft att tänka om att det är pandemin nu och har vi tur så går det mot, ett, mot rätt rit, riktning. Mm. och Så att tävlingarna är inte lagd förrän i februari. Och jag tror att det finns goda möjligheter för att vi i alla fall ska få köra publikfritt SM-serien då.
0: Ja, för det, ni håller ju ändå distans på banan. Ja, vilket exakt. borde vara positivt.
1: Jo, men så är det så att de har lagt SM-deltävling nummer ett. Jag tror den ligger ungefär i mitten på februari. Och eh, sista tävlingen är i slutet på mars. Och nu sitter vi liksom i november så att det är mycket som kan hända. Och vi får ju hoppas att, hoppas att den här vågen går. Och med alla smittade. Och...
0: Ja, det är ju bara hålla tummarna och ta sitt ansvar helt enkelt så att det inte blir ökad spridning. Ja, men exakt. Jag eh, gjorde lite research på dig här innan och då googlade jag ditt namn och sen så skrev jag skotekross. Och sen så googlade jag ditt namn och skrev Sundsvall och sen så såg jag lite grann vad jag fick upp. Och en rubrik som jag fastnade på. Det var Sundsvalls tidning som hade skrivit Njurundas 17-årige talang tackade nej till proffskontrakt i USA. Det kommer
1: fler chanser. Har <laughs> ja du sagt. men Ja men exakt. Hur fick du den här möjligheten? Ja nej, men jag har varit kontaktad, kontaktad via Facebook faktiskt av ett, av ett team i USA och för tillfället så åkte jag Lynx som jag även gör nu. Och det var då ett team som som körde Polaris. Som kontaktade och det var ganska sent på in, på in på vintern. Det var precis innan de nya skotrarna skulle komma. Och jag hade gjort klart allting här hemma för att för att lägga en till säsong. Det var andra året jag körde i stockklassen. Så att, äh, men det var klart att man vart, ja, vart, lite, <laughs> vart jävligt glad när man fick ett sånt där meddelande. Det var ju kul men åh, det var väl inte riktigt det jag ville ha. Och, med tanke på att det var så jävla sent och... Jag gick i gymnasiet och pluggade. Så då valde jag att jag stanna, jag stanna hemma, jag har det bra hemma, jag har bra stöttning. Och jag, kan, jag kan köra ett par år hemma, bli bättre, göra lite resultat för att, för att få ett nytt erbjudande på framtiden.
0: Ja, och det känns som att får du det erbjudandet när du precis har börjat i stort sett och du är bara 17 år gammal. Vad kommer då för erbjudande när du är inte vet jag, 24 Och du har lagt liksom, ytterligare sju år Ja men
1: precis Det kändes väl som att det är lite bättre Att få, få lite, både lite meriter Och resultat hemma Då vet man att Åker man till USA på framtiden Man har gjort resultat hemma Då, då har man alltid något att hämta här också mm. Så är det
0: Ja nej, men verkligen Jäkligt roligt. Det ska bli svinkul att se vad som händer i framtiden. Och jag ser verkligen fram emot nu vad som ska hända med Openklassen här i vintern.
1: Ja, men exakt. Ja, men det ska bli superkul att få, få gå upp och resa. Så.
0: Om man ska ge något tips till en, till en nybörjare då? Om, man, om vi har en person här ute nu som, som skulle vilja börja
1: med skotercross- Ja. Hur ska man göra? Ja men jag tycker att känner man att äh, skotercross är något jag skulle antingen bara vilja testa på eller börja med. Jag tycker att ja, man måste ha en skoter att köra med såklart. Kanske kolla efter någon begagnad racemaskin åtta år på nacken. Då kostar det inte allt för mycket. köp en maskin, åk på en bana där det finns andra åkare. Börja prata med dem som är på banan, få lite tips och tricks och ut och kör och alla är ju som, det är som en hel familj alla som kör skoter. Ja, så för att,
0: det är inte så jättemånga som håller på.
1: Nej men det är inte det, det jag det trappas ner lite det är ändå det är ändå ganska många men jag upplever det som alla är som en enda stor familj och den som vill komma in i den, kommer in i den så att. Mm. Jag tycker att köper en maskin och åk på Valles till exempel som jag kör på mycket. Där är det mycket åkare. Uppe i Bruksvallen. Ja men exakt. Och men, Få testa på helt enkelt. Och det viktiga det är att det är kul när man kör. Mm. Och, och
0: då kanske det till och med i början. Man kör ju förmodligen inte så hårt. Det går förmodligen inte så fort. Det kanske inte spelar någon roll hur värdkalibrerade variatorer man har. Det kanske inte spelar någon roll hur extremt bra dämpar man har utan det är mer en fråga om att okej okay, nu ska jag ut och bara lära mig se hinder eller liksom lära mig tajma banan och sådär och då ja, behöver man inte ha någon värst grej. att köra
1: och ha kul och känna att, ja men det här är, om man känner då liksom att det här är något för mig, ja men då kanske man ska börja lägga upp med lite träning och så vidare för att är det något som är säkert så är att det är jobbigt att köra så är det då. speciellt när det börjar gå lite fortare och man tar i lite mer då då vill man ju matcha upp med, med fysiken också. Så är det. Det ena ger det andra. Ja, men så är det. Så att. Äh, men ett tips det är ju. Äh, köp en skot, kör, ha kul och utgå därifrån.
0: Mm. Hur mycket kapital skulle du säga behövs för
1: att liksom komma igång på hobbynivå? Ja, men det där är, är skit svårt att säga. Uh. Jag vet, jag vet faktiskt inte helt ärligt. Det är klart att om man har kört skoter innan då kanske man har lite skydd och grejer. För att det är någonting som är superviktigt. Knäskydd, hjälm, ryggskydd, skor. Ja,
0: och där är det ju värt att tillägga att sådana grejer som eller exempelvis bra knäskydd, bra ryggskydd, bra hjälm det är sånt som man måste investera i innan man har gjort illa sig. Ja, för när absolut. du väl har dragit på en korsband eller ledbandskada i knät då är
1: knät redan förstört. Då är det förstört då. Och det ska man ha oavsett om man kör skot i kross eller om man friåker så. Skydd är lika viktigt. Om man är ute och åker bland träden och på, klämmer benen mellan skoten eller träden eller slår i fotsteg så här inte. Hade det inte skönare att göra det i skogen än vad jag gör på skotbanan?
0: Nej. Kanske till och med värre för att man är så, o, man är så dåligt förberedd på att det ska ja. hända.
1: Ja, men precis. Att, har man lite skydd och grejer innan, då har man ju, man ju ett steg. Ett steg närmare skotercrossen i alla fall. Och sen är det väl att ja, investera i en racemaskin. Ja,
0: det behöver inte kosta så jäkla mycket heller. För att en, en ny racemaskin köps ju helt utan garantier. Ja. Och det är ju det är praktiskt som att köpa en, en motocross. Du, liksom ja, du har ingen trygghet egentligen. Nej. Och Det betyder också att inköpspriset när man är ny det är lägre än en vanlig konsumentmaskin. Det gör ju också att de faller ju betydligt mycket snabbare i priset ja, du kan få tag på en ganska fin maskin ja, som inte ja, men... har så många år på nacken heller för ett rimligt pris.
1: Ja men så är det. så att Och köper man en sån maskin som kanske har gått en, två säsonger och testar på och, känner, då liksom, och är ingenting man vill, man vill hålla på med då kan man sälja den för ganska samma pengar så att då har man inte gjort så förlust och känner man att ja, men det här är något jag vill hålla på med. Då kommer det kosta pengar sen. Mm, <laughs> för allt som är kul kostar pengar så är det bara.
0: Absolut, det spelar ingen roll vad man håller på med. Nej. Hur mycket kostar en storsatsande karriär?
1: Lite som typ som du? Ja, äh, men det är, det är super svårt att säga. Och ska jag vara ärlig så, så vill jag inte ens veta det. Ja, vi räknar inte och det är nog bra att vi inte gör det för att då skulle man nog bli ledsen.
0: Ja ja men så är det väl. Och sen, det är ju också kanske svårt att räkna på exakt vad det kostar i och med att du är sponsrad på ja, delar, liksom maskinen. Ja.
1: Jo, och så är det ju när man börjar få hjälp på grejer då, ja det är svårt. och Jag vet inte om man ska räkna det som en kostnad eller inte om man mm. får lite grejer där, så att det är jättesvårt att säga. Och sen det kan vara så varierande för att man kan lika gärna åka och krascha en hel en helg och då är det bara att byta grejer och det kan lika gärna gå en säsong utan att man har kraschat något speciellt och bytt delar så att, ja, det är skitsvårt att säga om det går mycket del här till exempel eller inte. Mm. ja Intressant. Hur ser framtiden ut? Ja, men framtiden den skulle jag väl säga se ljus ut ändå. Vi, vi börjar få snö. Vi ska snart köra. Jag ser inte framtiden så långt fram. <laughs> jag kollar ganska kortsiktigt. Nej, men jag vet faktiskt inte. Jag tror framtiden hur mycket som helst erbjudande. Ja, det har ju jag, börjat bra. Ja, men det har det. Jag ska, jag ska försöka köra skoter så länge som möjligt så är det bara. Så länge det är kul och man fortfarande får mästare resultat och har stöttning då då är det ju värt att hålla på och, ja.
0: har du något eh, sånt här riktigt toppmål som du skulle vilja uppnå? Vad är liksom ja. det stora målet?
1: Ja, men något toppmål är väl såklart ändå att få, få komma till USA och ha en hyfsat bra deal och få, få köra i Raser-klassen där och få kanske gå upp på pallen. Det är väl ett av de största målen.
0: Ja, det, det förstår jag verkligen. Det är ju liksom det största. Det finns ju ingenting större i skotekross-sammanhang.
1: Nej, men precis att nej, men det är väl det som är, är själva målet. Och om man kommer dit eller inte, det, det visar sig.
0: Nej, men sen, det går ju liksom inte i Sverige att leva på skotikrossen. Det är men väl det... ingen som gör det.
1: Nej, jag tror faktiskt inte det.
0: Och det, man måste ju liksom över dit för att, för att kunna leva på. det För där är det en helt annan sport ja. än vad det är här. Nej, men det, är
1: finns, är det, bara, det är ju där pengarna finns bara. Så är det i alla sporter. Mm. Ja, I, men faktiskt. I USA där är det. Helt annorlunda. Och... Amerikanerna, de är helt vansinniga. De är galen i allt de gör. Ja, men lite så är det faktiskt.
0: Tiden går fort när man har roligt. och Det börjar faktiskt bli dags att avsluta podden. Hur tycker du att det har känts att spela in?
1: Ja men superkul, ni lite nervöst, man kanske är lite darrig på rösten, missar något ord här och där Men jag tycker det har gått bra ändå, superkul att få komma och gästa dig
0: Jag tycker det har varit skitkul att ha det här, jäkla vad jag har lärt mig saker och Jag tycker eh, skotekrossåkare, det är ju någonting speciellt över dem Det är ju, liksom, det är ju en, en gröver kaliber, kaliber i de människorna Det är, liksom, det är lite hårt att köra skotekross tycker jag
1: Ja det är kanske det om man skulle vilja komma i kontakt med dig, hur gör man då? Ja, men man kan ju skriva på Facebook. Jag har en Facebook-sida, Oskar Englund, hashtag 339. Eller slida in ett DM på Instagram. Där heter jag Englund Oskar. Ja, det är väl typ där som är lättast då.
0: Skulle du vilja säga någonting som jag inte har frågat om?
1: Ja, jag skulle väl i alla fall kunna avsluta med att tacka alla som alla som... Alla som hjälper mig, alla sponsorer, alla vänner, familj och även alla som följer mig på sociala medier, ni betyder supermycket.
0: Fina ord. Oscar Englund, tack så jättemycket för att du gästade oss på podden.
1: Tack själv.